0: Amém. Paz, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu acho que todos me conhecem. Meu nome é Samuel, tá bom? Sou músico aqui de Eclésia também. Estou vou ministrar aqui hoje a matéria Fundamentos da Fé. Falar da fé. Especificamente aqui, eu quero esclarecer para vocês aqui como a Eclésia pensa, canta, prega, fala a respeito de fé. Amém? Como é o nosso posicionamento, é, a relação com a igreja e é aquele que ministramos. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 4, do 1 ao 13. Pessoal, primeiramente, que, que bom que você está aqui, Viu? De fato, a exposição que vocês estão tendo a palavra de ontem para hoje, eu vou provar para vocês aqui que vocês aumentaram o nível de fé de vocês. Provar aqui pela palavra que, que o que aconteceu aqui ontem, o está acontecendo aqui hoje, falar ouvir sobre as realidades da nova criação, justiça de Deus, crescimento espiritual. Agora, com fundamentos da fé, eu vou provar para vocês que valeu a pena, tá bom? Valeu a pena cada, cada, cada tempo desse que vocês se dedicaram a estar aqui. E é preciso que a gente, ao falar sobre fé, a gente se alegre, porque é a maneira de a gente viver a, uma vida plena em Deus, não é verdade? Então, não vamos falar de fé com um semblante caído, de fato, porque não é dessa maneira que a gente vive. Você é justo? Aprendeu ontem que sim, não é? Então, o justo vive pela fé. A gente não vive com um semblante caído o tempo inteiro, a gente crê. Se você crê, tudo é possível que crê, não é verdade? Nós temos esse entendimento, então, vamos se alegrar, de fato, é, em, se empolgar, com o conteúdo que nós estamos recebendo Com o conteúdo que vai ser passado aqui Sobre fundamentos da fé Vamos lá, Lucas 4, 1 ao 13 Diz Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão E foi levado pelo Espírito ao deserto E ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias Nesse tempo todo, ele não comeu nada E depois sentiu fome Então o diabo lhe disse Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão Jesus respondeu as escrituras sagradas afirmam que o ser humano vive só de pão. outras palavras, a palavra diz, está escrito. Qual foi a maneira que Jesus revidou essa tentação de Satanás? Está escrito. Então, esse foi o fundamento, essa foi a base desse, desse diálogo entre Jesus e Satanás ali. Está escrito. As escrituras sagradas afirmam. Então, essa, isso nos traz essa autoridade sobre o nosso fundamento da fé, e aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo esse, este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser, isso tudo será se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu novamente, está escrito, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Mais uma vez, como é que Jesus respondeu, está escrito, mas para frente nós vamos entender aqui, o, o que, que quis dizer aqui que eu gosto de chamar de conexões, as conexões que a gente fazemos em relação aqui que nós desejamos, esperamos e sabemos que já existe no mundo espiritual, que nós precisamos materializar no mundo natural. E aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou no instante todos os reis do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda a riqueza, pois tudo isso me foi dado, darei a quem eu quiser. Não, perdão, no versículo 9. Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu mais uma vez, está escrito. As escrituras sagradas afirmam, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, de fato, vamos nos alegar com essa palavra, entendendo que nós vivemos pela fé. Então, esse é o estilo de vida, é a maneira, é o, é o, é o modelo que nós precisamos seguir, que nós, nós que somos filhos de Deus, nós temos esse tipo de fé, que é o tipo de, de fé de Deus, e que nós herdamos isso. Né? Essa é a maneira que nós conquistamos, que nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus, essa vida plena nele. Vejamos. Pela fé entendemos que o mundo foi criado. Isso está lá em Hebreus 11, 3. Você acredita mesmo que foi daquela maneira que está escrito lá em Gênesis? Você tem certeza disso? Você acredita que foi daquela maneira certinha? Você não. Talvez não tenha algum engano nisso, não. Foi daquele jeito que, que Deus criou o mundo? Por que você crê nisso? Como é, como é que você me prova que você crê nisso? Que o mundo foi criado exatamente daquele jeito? Pela fé. Pela fé entendemos que o mundo foi criado. Então, você é da fé, nós somos da fé. Amém? Nós, como os filhos de nós, somos da fé. A própria palavra diz que pela fé nós entendemos que tudo isso foi criado. Se pela fé nós entendemos que o mundo foi criado daquela maneira radical, praticamente absurda para os nossos olhos, então, tudo é possível para a gente, se a gente crer, é verdade, a gente consegue crer que o mundo foi criado daquela maneira magnífica. Então, o que mais... Poderia ser difícil para a gente acreditar. Vindo de Deus, sabendo e conhecendo as promessas de Deus contidas na palavra dEle. Então, é, é mesmo a, o, o ouvir a palavra e conhecer, entender o que a palavra tem a nos dizer e declará-la. Nós somos da fé. Somos filhos dEle. Olha aqui. Os tipos de fé... Quero comentar com vocês aqui sobre quatro tipos, e especialmente o modelo que eu quero passar para vocês, que é o tipo de fé de Deus. O fé do tipo de Deus. Aquela fé que nós também possuímos. Mas, primeiramente, falar da fé natural. A fé natural, aquela fé que todos nós temos. Na verdade, ali afora, eu sei que, se eu sei lá, eu sei que não vai chover, tá, talvez, essa madrugada. Eu não vi a previsão do tempo, mas eu posso dizer que não vai chover. Eu creio nisso, talvez você também acredite juntamente comigo. Essa é a nossa fé natural. A fé mental... Nós recebemos a palavra, nós conhecemos, mas nós não ousamos na, entrar nessa palavra. Nós não, de fato, é, temos a ousadia de crer. Nós entendemos, mentalizamos. Ok, Deus é poderoso para suprir todas as minhas, as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Amém. Mas isso só está aqui dentro. Então, essa é a fé mental. Você concorda? Você concorda com isso? Que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades te abençoar com todo tipo de bênção em todo o tempo, até que você tenha para você, e para abençoar outras pessoas também, mas aqui, se você não ousa andar nessa palavra, irmão, você está apenas com a fé mental, está aqui dentro, aqui, mas não põe para fora, a fé pessoal ou o dom da fé, aquela fé no momento oportuno, a qual o Espírito Santo coloca dentro de você, sobre você, em um momento específico, talvez não sobre nossa direção, mas sim eu creio que pelo Espírito Santo, para mostrar algo para alguma outra pessoa, que está no mesmo ambiente que você, Talvez tenha alguém ali precisando ouvir alguma coisa e, Deus, e o Espírito Santo sopra em você um dom da fé. Que você faça uma coisa é, incrível, algo sobrenatural, mas que para o reino de Deus e para a glória vai soar bem. É o dom da fé, é aquela fé que o Espírito Santo sopra. Ele dá a quem quer na hora que ele quiser. É o dom da fé, é a fé que o Espírito Santo coloca sobre nós. Ele vem nós simplesmente atendemos ao que o Espírito Santo está nos sondando, ao que o Espírito Santo está nos orientando ali. E a fé do tipo de Deus. Essa aqui é a fé especial que nós, como filhos de Deus, também herdamos isso ao nascermos de novo. Nós recebemos essa porção de fé. A mesma fé do tipo de Deus. Aqui é a mesma fé que nós citamos lá. Que o, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado. E como que o mundo foi criado? A palavra. Nós entendemos isso lá em Gênesis. Vejamos... Um pouco mais à frente, Aqui, lá. qual a importância da fé? Coloquei algumas frases, lá. fé é um princípio fundamental para uma vida plena em Deus, você crê nisso? Fé é um princípio fundamental, de fato sem a fé não, não, não vai ser possível atingir aquilo que Deus tem para você, você você sabe que Deus tem para você você sabe disso, mas aqui ó sem fé não vai ser possível não, a fé é um princípio fundamental é o um método, é a maneira de Deus a maneira que Ele estabeleceu para a gente seguir, e ainda bem que Ele criou a fé, que Ele nos ensinou sobre fé, vem dEle nós herdamos isso dEle, ainda bem que Ele nos deu a fé a fé não altera o problema, mas traz uma nova realidade sobre ele. E, de fato, nós precisamos mudar a maneira como nós enxergamos o problema, não colocando ele tão grande como, é, não excedendo ele do que a nossa fé, do que aquilo que a gente sabe sobre a palavra de Deus, em relação ao problema, em relação a uma crise financeira, em relação à saúde, em relação à enfermidade que chegou na sua casa, a falta que está na sua casa, de fato a fé não altera, ele não vai alterar, mas vai alterar que é a realidade, você vai receber novas instruções, pela palavra você vai crer, que há possibilidades melhores para essa situação, pela fé nós cremos nisso, Hebreus 11,6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que ele existe, tem que acreditar, se você está se aproximando de Deus ali, você não vê Deus, mas você pela fé, você crê, você entende, o tudo que Deus fez, todo o plano de salvação, que você que está se aproximando dEle, você tem que crer que Ele existe. E o mais, além de você acreditar que Ele existe, crer que Ele é galardoador, Ele dá presentes àqueles que o buscam, dá presente àqueles que se aproximam deles, dEle, aqueles que, que querem receber um pouco mais, aqueles que querem entender um pouco mais sobre é, como receber dEle esses galardões, como receber dEle esses presentes, essas manifestações, tudo aquilo que ele é, separou para nós como promessas que está contido na palavra dele. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que eu disse que é, é, é tão importante que a gente tenha o nosso semblante, a falar sobre fé, ao nos portar, ao nos posicionar diante de problemas, com alegria. Muitas das vezes, quando, a gente, ó, quando alguém chega perto de você e fala de um problema, que está passando alguma crise, alguma falta, alguma enfermidade e para conversar com você, e você fala, oh, cara, você precisa ter fé, talvez você saiba que a pessoa já é cristã, não, você precisa ter fé, mas o que acontece, a pessoa começa a sofrer mais ainda, com, como que devia ser o contrário, você precisa ter fé, a pessoa não, eu preciso ter fé, ela joelha, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé eu preciso ter fé, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar, mas essa não é a maneira correta, a maneira correta, eu vou expor um pouco mais para frente, que a maneira correta está em extrair da palavra, extrair da palavra de Deus as promessas, aquilo que ele já declarou, que já é seu, que nós buscamos, e nós materializamos aqui neste mundo, para nós vivermos uma vida plena, porque isso é importante, segundo Coríntios 9,8, diz que Deus nos abençoa, para que a gente seja é, capaz de abençoar outras pessoas também, não estou falando apenas de valores financeiros, não, tudo que é aquilo que vem de bom é de Deus. A gente pode transmitir isso para frente também. Pela palavra, nós temos essa garantia, que é uma promessa de Deus. Então, é extremamente importante entendermos toda essa colocação em relação aos fundamentos da fé, as bases, como que funciona, como que eu aplico, está na palavra, está na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar baseada única e exclusivamente na palavra de Deus, na palavra dEle, que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado, então partiu dEle, é da maneira dEle, e Ele compartilhou isso com cada um de nós, então nós devemos que seguir esse exemplo, seguir essa orientação, esse método, esse esquema de adquirir, essa, de, adquirir não, de trazer para nós aquilo que Cristo já conquistou, pelo sacrifício Cristo na cruz, amém? Amém? Isso vai além dos nossos melhores pensamentos, Além daquilo, de tudo que você imagina que é bom, Deus te surpreende, Deus te supera. É só você procurar, é só você ler, folhear a palavra de Deus e buscar as promessas. Intencionalmente, sim. Intencionalmente, diante de uma falta, diante de uma crise, diante de uma enfermidade. Intencionalmente, eu vou buscar na palavra algo que vai me animar, algo que é uma promessa de Deus para a minha vida. Aí você vai lá em Contas Isaías 53, você vai, vai lá em conta 2 Coríntios 1, 20... Que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades, que Ele foi moído no madeiro e Ele levou consigo os nossos pecados, e mostra para os pecados, agora nós somos que? justificados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Como, como não orar isso? Como não apresentar durante a oração essas palavras, que é a palavra DELE a palavra que não muda? isso é revigorante, isso é fortalecedor, são como chaves, eu chamo de conexões, que está contida na palavra e é só a gente encontrar, e é só a gente aplicar, as conexões são as, palavras, são as promessas de Deus, aquilo que você tem que extrair com fé, crendo com o coração, Tiago 1 capítulo 5 diz para você não duvidar, de modo nenhum, Por que é que ele diz de modo nenhum, talvez porque tem várias maneiras de você, às vezes não receber e não crer, Sabemos que na essência é simplesmente não crer, mas, ou tem modos, de modo algum. Talvez por uma conversa, algo que você ouviu te desanimou, algo que você sentiu te desanimou, algo, simplesmente porque você de fato não crê. Então, então é, tem maneiras, então a gente tem que desviar dessas maneiras de duvidar. Não duvidar de modo algum no seu coração, mas crendo que você receberá de Deus, aquilo que você busca e que você precisa. Vocês leram que há uma passagem que eu não consigo iniciar a minha oração sem citar essa palavra. Eu não consigo iniciar minhas orações sem orar a palavra de Deus que é 1 João 5, 5:14-15. Eu, eu quando eu falo isso é como se eu girasse uma chave dentro de mim que me desse liberdade para acessar aquilo que eu preciso, que é, é essa é a confiança que eu tenho no Senhor de que tudo que eu pedi segundo a sua vontade, eu sei que Ele me ouve, está na palavra, olha é que chave que, que nos liberta, eu sei que Ele me ouve, que se eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu já recebi aquilo que eu pedi, mas você precisa saber qual é a vontade de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável, sabemos que todo, todo dom, é, tudo que é de bom, toda idade, todo, todo dom perfeito vem do Pai, vem, vem do alto, o Pai das Luzes aqui não há mudança nem sombra de variação, então nós entendemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Ele considera, então você pode aplicar assim, 1 João 5, 14, 15, ao iniciar suas orações, ao iniciar a sua petição, para alguma coisa que você está passando, você diz: Esta é a confiança que eu tenho no Senhor, que o que eu peço, que é segundo a Sua vontade, o Senhor me ouve, e se eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que eu já recebi aquilo que eu pedi, e diante do problema você soltando essa palavra, você liberando essa palavra, que é dele mesmo, imagina como isso não agrada a Deus, Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, você, quando você pega então, a palavra de Deus, que contém fé, vocês creem que a palavra de Deus é viva, é poderosa, não é verdade? Tem poder, então quando você extrai esse poder, você está agradando a Deus... Você não está andando numa linha de possibilidade, você está andando numa linha de credibilidade e acreditando que a palavra de Deus sim tem poder. Essa é a, no, é a sua base. Que a nossa fé não seja baseada em nenhum tipo de experiência frustrante que você já teve. De fato, não é. A fé está além disso. A fé está acima dessas coisas. De fato, as nossas experiências não limitam. Nem um pouco, aquele que, Deus já, aquele que Jesus já conquistou para nós, aquele que é a promessa dEle. Talvez o seu nível de conhecimento da palavra, você pegou a sua fé e nivelou com isso, e você não aprofundou. Talvez você vai até certo ponto. Mas, mas aprofunda um pouco mais, pesquisa um pouco mais, procure saber das promessas de Deus, então você vai porque, avançando, Romanos 10, 17 diz que a, que a fé vem do ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, por isso eu disse para vocês que eu provaria que vocês aumentaram a sua fé de para hoje, que então, ontem vocês foram expostos à palavra de Deus, às realidades da nova criação, à justiça de Deus, entendeu que você é justo, também você sabe que o justo vive pela fé, então, isso é uma garantia, uma chave libertadora. Agora você entendeu sobre o crescimento espiritual. Poxa, o tanto que a é sua fé... Então, é, deu aquela engrenada, você foi exposto à palavra de Deus. E sabemos que a fé vem de ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Entrar, enxertar essa palavra no seu coração, na sua mente, e lembrar ter, sim, de fato, palavras na ponta da língua, isso decorado, já estabelecido aqui na sua mente, quando viu o problema, pá, você já vem com a solução, quando viu aquela crise, você já sabe que Deus quer o melhor para mim, eu sei que os pensamentos de Deus são melhores que os meus, o Senhor quer o meu bem, quer o meu melhor, quer que eu prospere para que eu possa abençoar outras pessoas também, quer que eu tenha recursos para que eu gere recursos para outras pessoas também, a, 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 ele dando de, sobre relação à saúde, veja bem, a morte entrou no, no mundo através do pecado, né? não é verdade? A morte entrou todo mundo através do pecado. E a enfermidade, a doença, é um prenúncio da morte. Nós entendemos que Cristo levou no madeira os nossos pecados, então nós sabemos que se ele levou os nossos, nossos pecados, é, e mais para frente diz que nós somos justificados, nós entendemos o quê? Que nós estamos, que também podemos ter credibilidade sobre a doença, para declarar coisa, para declarar vida, para declarar cura, porque Jesus levou isso embora. Se a morte entrou pelo pecado e a doença é o prenúncio da morte, então, de fato, nós temos que a palavra certa para esses casos de, de enfermidade, de, de crise dentro da sua casa, porque você extraiu da palavra aquilo que Jesus conquistou, você extraiu da palavra aquilo que é certo, aquilo que é o fundamental, aquilo que é a maneira e é o método de Deus fazer as coisas na sua vida. A fé é a maneira de Deus atuar na sua vida, a fé é a maneira de Deus fazer as coisas nas suas vidas acontecer, a fé é a maneira de Deus, é o método, é a fórmula como Deus vai agir na sua vida, através de você e para você. Então, Gravem isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem esse, essa passagem na sua mente, sempre que, que isso bater contra você, Hebreus é, 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso crer, se eu estou aproximando dEle, eu tenho que crer também no que Ele está falando comigo. Eu só estou aproximando dEle, por aproximar, não. Hebreus 4:16 diz que nós precisamos o okay? que Apresentar a Deus, adiantar de Deus com toda a nossa confiança. É, você pode chegar ao trono de Deus com toda a confiança, toda a confiança, sim? Sim, de fato, de fato. Aí, isso é mais um desses critérios que Pedro, que, aquele que de fato entendeu ali naquele momento, talvez naquele momento, mas pela fé. Eu creio que, se não me engano, nessa passagem, Jesus disse que ele poderia ir até ele. Então, por quê? Foi pela palavra. Pai Senhor, pela tua palavra, eu vou, então, vamos, 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 vamos que vai dar certo. Então, pela palavra que nós extraímos, o que? Os fundamentos da nossa fé, as bases daqui que a gente está declarando, daqui que a gente está confessando. Você é da fé? Amém? Você é da fé? Você é da fé, campeão? <risos> Então, creia isso no seu coração, de fato. A fé é um princípio. Aqui, ó. A medida de fé que Deus te deu, já te torna capaz de ser como Ele é. Amém? Ao nascer de novo, você recebeu uma medida de fé. Caso aqui, alguém que não sabe o conhecimento da fé ela é progressivo. O conhecimento da fé é progressivo. Romanos 10, 17 diz isso meio que indiretamente. A fé é do evento ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então eu te digo que o conhecimento da fé é progressivo. Então, a medida de fé que Deus te deu, já te torna capaz de ser como Ele é. Fazer como Ele faz. Falar como Ele fala. Agir como Ele age. Que é pela fé, a palavra de Deus tem muito poder. E quando nós pegamos essa palavra de Deus, que sabemos que tem poder, nós aplicamos coisas incríveis acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, coisas que aos nossos olhos são impossíveis, tornam-se impossíveis, porque por causa da palavra, por causa da palavra de Deus, que é o nosso fundamento e que é a nossa base. Efésios 2,8, por favor, abre lá comigo, pessoal. Efésios 2, 8. Amém. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Você recebe isso? Porque pela graça de Deus vocês são salvos. E nós pela fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Em nome de Jesus, anote os versículos que você vê que chama a sua atenção para que você aplique isso mais para frente. Você quando nasceu de novo, recebeu essa medida de fé. Quem é isso no seu coração, crendo, com toda a sua convicção, você recebeu a medida de fé. Eu acabei de dizer que a medida de fé que Deus nos um deu, nos torna capaz de agir como ele age, falar como ele faz, se comportar como ele se comporta diante das situações. Haja luz. Ih, houve luz. Ele falou o que ele queria ver. Deus disse aquilo que ele queria ver aí aconteceu. Ele falou, a palavra de Deus tem poder. Observação, que o, ex, é, o exemplo do tipo de fé de Deus é tão extraordinário que, olha só, durante tanto esse decorrer, desde a criação do mundo, nós ainda partimos desse princípio, na palavra que tem poder, na palavra liberada, crendo com o coração e confessando com a boca. Então, esse tipo de fé de Deus é muito extraordinário, que ele vai passando o tempo, vai passando o tempo, e, e é o mesmo modelo, é o mesmo método. E, crise, e Deus compartilhou isso com a gente. Isso é, é libertador, isso é para nos deixar muito alegres, contentes com isso, saber que a palavra de Deus, a mesma palavra lá que estava desde a fundação do mundo, está liberada, e Deus nos ensinou como fazer isso. Deus ensinou o um método, a maneira de extrair aquilo do mundo espiritual, materializando no mundo natural, aquilo que nós precisamos, e que nós sabemos que Jesus já conquistou. Você tem que procurar na palavra, buscar lá, aquilo que você precisa intencionalmente. Grave isso, sempre que você precisar, procure intencionalmente a resposta para o pro seu problema. Grave isso, procure intencionalmente, começa a folhear, procurar, pesquisa no Google, preciso de uma palavra para lidar com essa situação. Intencionalmente é isso. Deus quer que você faça isso. Seja intencional ao buscar as promessas de Deus, seja intencional a, a gravar na sua mente, deixar na ponta da língua as promessas de Deus, seja intencional ao conhecer aquilo que Jesus já conquistou para você seja intencional em avançar, em ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém, seja intencional, grave isso, sempre que você precisar, folheia a palavra de Deus, procura aquilo que você precisa e apresenta a Deus, está escrito, pai a tua palavra diz, pai a tua palavra diz isso, a tua palavra afirma isso a respeito disso, a tua palavra diz isso, então eu parto disso, porque eu creio, que se eu estou pedindo segundo a sua vontade, o Senhor está me ouvindo, amém? Então seja intencional a procurar aquilo que você precisa na palavra. Não inverta os valores, a fé diz o agora, a fé diz o agora, a experiência diz o quê? As possibilidades. A, a, a experiência diz as possibilidades, e eu quis expor aqui, para nós não invertemos as coisas, não confundirmos. Quando eu disse para você que é, que é para você extrair da palavra que você precisa, então, ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer também diretamente que o que você precisa já existe. Vocês co conseguem compreender isso? Procure na palavra que você precisa. Então, se eu estou procurando o que eu preciso, então, esse é, o que eu preciso já existe. E aí, se é pela fé que eu creio nessa palavra, então, a fé diz o agora. Já é seu. O que você precisa já está liberado do mundo espiritual e você toma posse disso crendo com o seu coração, crendo de fato que a palavra, essa palavra diz isso, você, de fato, o que você não precisa mais fazer é ter dúvidas no seu coração, de modo algum, amém? De modo algum, deixe que a dúvida venha sobre o seu coração, então, use essa fé que diz agora, Use essa fé que fala que você precisa agora, Use essa fé que diz que você precisa, agora, neste momento, traz a realidade lá no mundo espiritual, busca lá na palavra que Deus declarou a esse respeito e faça que o que aconteça, mas que você precisa ter, também entender como essas coisas vão funcionar. Que, esse período de você extrair lá do espiritual essas promessas contidas na Bíblia, e mate, até que se materializem. Eu gosto de muito de um exemplo que eu, que eu, eu vi ao estudar, ela explicou sobre a turbina do, do avião. O piloto, quando o avião ele desliga tudo, todos os comandos, mas a turbina ainda continua girando. Mas, de fato, ele já desconectou ele já desligou tudo, então ele já desconectou daquele problema, mas a turbina ainda continua girando, mas quando ela parar, então ele vai certificar de fato que está tudo desligado, assim de fato, eu quero que você entenda aqui, ao você pedir, ao você crer, você crê com o seu coração, e confesso com sua boca, ora com fé, você apenas vai agradecer por aquilo que você pediu, agradecer já de fato, Deus, obrigado, Obrigado, porque eu sei que eu estou passando por esse momento agora, é difícil, mas eu sei que a Tua Palavra tem uma certeza, uma garantia de que coisas melhores irão. Eu estou passando por esse momento de enfermidade, mas a Tua Palavra diz que eu fui sarado quando o Senhor ficou todo machucado, quando o Senhor foi ferido. Eu recebi também a minha cura, eu fui sarado por causa disso. Se apresenta ao Senhor, não negando nenhum tipo de circunstância, mas crendo, crendo no seu coração, confessando com a boca e já dê graças. Espere não seja impaciente, pois eu creio que isso também é um modo de dúvida, de modo algum, calma, ore a Deus com fé, pega a palavra dEle, como Deus aí conta a sua palavra? Está escrito, Pai, a tua palavra diz isso. Então eu declaro isso no nome de Jesus. Eu creio que sim, vai acontecer. Obrigado, Senhor, porque isso eu já sei que é uma realidade na minha vida. Porque eu estou orando conforme a sua vontade. E se eu sei que, se eu orar conforme a sua vontade, o Senhor me ouve. E se eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que eu já recebi aquilo que eu pedi. Amém? Dá para crer nessa palavra? Dá para crer dessa maneira? Dá para se comportar agora diante dos problemas dessa maneira, extraindo intencionalmente aquilo que você precisa, folheando a Bíblia, sabendo que do ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé é aumentada, a fé vai, 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 vai subindo de nível, e você sim vai prosperando nesse, a cada vez que ela sobe, a cada vez que a, que a fé sobe de nível, você também vai avançando. Em nome de Jesus, vamos tomar posse desse conhecimento que a palavra é tão clara ao dizer, que se há ah, sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus disse ah, a maneira e o método de a gente é, é, estimular essa fé, então por que não procurar, por que não pesquisar, por que não aprofundar no conhecimento da fé, se nós sabemos que isso é que agrada a Deus, e nós servimos, nós somos filhos, membros da família dEle, então é extremamente importante que a gente sim, de fato, é, viva nessas, nessa terra coisas incríveis, Coisas assim, sobrenaturais, experiências é, extremamente extraordinárias. Para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Que você, de fato, prospere naquilo que você precisa para realizar aquele, aquele seu sonho. Alcançar aquele objetivo. Receber aquela cura, aquilo que você precisa. Na palavra, ela já está declarada para você, ela já existe. Então, de fato, é crer, intencionalmente, e procurar aquilo que você precisa precisa, então saiba que quando você nasceu de novo você recebeu uma porção de fé você recebeu uma porção de fé cabe a você, então o que? elevar esse nível, você recebeu uma porção de fé porque você é filho de Deus, então você tem o mesmo tipo de fé que ele tem aquele ele virou o mundo lá ó. Elemento confissão de fé, é um elemento indispensável para estabelecer quem está no controle confissão de fé é um elemento indispensável para determinar, quem, quem que manda aqui, quem que está no controle, é a crise, é aquilo que a palavra diz a respeito, a enfermidade da minha casa, é aquilo que a palavra diz a respeito, quem que está no controle, a palavra de Deus é bem clara, que ao você é, orar e não ter dúvida, como eu já disse, e você crendo, crendo com o coração, extraindo, pai, eu creio nessa tua palavra, e eu, 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 você coloca isso para fora, você crê, você confessa isso de todo teu coração, é lá, isso é um elemento indispensável para estabelecer quem está no controle, se é você ou se é o seu problema, se é você ou se é o seu problema, quando isso surgir, então lembre-se a palavra, a confissão de fé é importante para estabelecer quem está no, no controle, eu quero dizer com isso, você precisa falar, você precisa falar, não é apenas mentalizar, não é apenas conhecer, nem concordar, você precisa falar. Jesus, no diálogo com o diálogo, o que é quer é falar? Está escrito, isso, isso e isso. Ponto, ele retrucou de novo, está escrito, isso, isso isso. Ele não guardou, ele falou. Assim é o mesmo tipo de fé de Deus, quando criou o mundo, nós vemos lá, que nós pela fé nós cremos como o mundo foi criado. Se você simplesmente crê nisso você ainda não, não conseguiu entender, mas você é capaz de crer em muito mais coisas, você crê sem ver que o mundo foi criado daquela maneira, então o que é impossível, o que é limitado a uma, uma, uma pessoa de fé, a uma pessoa que crê, a uma pessoa que vive uma vida de fé, em fé, então fale, fale ao problema, qual que é a solução, fale de fato aquela enfermidade, qual que é a solução para resolver isso, Aquele relatório médico diz quem que está no controle. Se é aquele que estão falando sobre o oficial aquele que você crê no seu coração. Ou aquele que está contido na palavra e de você declara. Quem está no controle? Então a confissão de fé, colo, crê no seu coração, mas fale com a boca. Diga a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Ministre a palavra de Deus. Sobre aquele problema que você precisa resolver, sobre aquela ocasião. Em nome de Jesus, Amém? Então fale, aquele que você procurou intencionalmente na Palavra de Deus, aquele que você buscou intencionalmente, fale, fale, não só leia, não somente internalize isso, internalize, mas coloca para fora também, em nome de Jesus, amém? Hello. O que não deve ser negligenciado, a circunstância, de fato não, nós não devemos ser todos ao, ao ficar é, fingindo que o problema não está acontecendo, você pegar o, aquele boleto, aquela conta e falar que aquilo não é conta, mas, de fato, sim, é, reconhecer aquilo, mas também, como eu disse naquela frase, estabelecer uma nova maneira de solucionar aquele problema. Você buscar as possibilidades e crer para que se torne no agora. Você vê as possibilidades, mas torna ela o agora, resolver aquele problema. Então, você não nega a circunstância. Você até consegue negar uma dor de cabeça, quando a pessoa te pergunta se você está bem, não, estou bem, estou bem. Está tá tranquilo, está tranquilo. Eu duvido que você consiga negar uma dor na coluna. Como que você vai negar uma dor na coluna? Não tem como. O, o, a sua postura te entrega. Não, não estou com dor na coluna, não, não estou, não. Estou de boa, não. Não nega, senão eu estou com dor na coluna, mas eu creio, que isso vai passar daqui a pouco, já está de boa. Aí esquece e passa. Então não nega, não. Não finge que o problema está acontecendo, não finge que a enfermidade chegou na sua casa, não. No fim, no fim de que a crise atingiu você não, que você também está sujeito a isso. Mas Deus, Ele é, Ele é tão poderoso, Ele é fiel a ponto de que não deixar que nenhum tipo de provação e tentação chegue até você de uma maneira que você não pode suportar. Com isso também Ele traz o que é uma solução, Ele traz um escape, Ele te mostra uma saída, Ele te dá uma direção para contornar esse problema. Então não tem que fugir, não tem que, que negligenciar é fato buscar do Senhor a sua orientação, que Ele vai mostrar uma saída, Ele vai mostrar uma solução, é como Ele vai te dar um escape para aquele problema. De fato, aguarde, ore e agradeça. E aguarde o Espírito Santo falar agora, pela palavra, a leitura. E faça isso, pense nisso, ore dessa maneira, converse com tal pessoa. Ele vai te direcionar. Então, com essas provações, talvez tá essas tentações que você passa, todas essas aflições. Deus é tão fiel que Ele não te deixa passar além daquilo que você pode suportar. Amém? Creia nessa palavra que você não vai passar por coisa que você não pode suportar, seja qual for o problema. Deus tem a saída, Deus tem o escape, Deus tem a solução. Então, crendo, creia essa maneira, esse é o estilo de fé que eu, você precisamos viver, o estilo de fé, o estilo, o estilo de vida que nós precisamos viver. O justo vive pela fé. É, o, é praticamente algo que é constante Não é apenas nas emergências, como nós costumamos fazer. Naquela emergência, você vai lá e recorre. Sim, eu disse para ser intencional. Mas também seja constante. Seja constante para soltar na hora a solução do problema. Seja constante, no nome de Jesus. Amém? Romanos 10, 17. Ó. Esse é um texto que contém a chave para levar sua fé a outro nível, comentei com vocês aqui, oh, enquanto os pensadores perceberam, que o método da repetição, é o segredo para o sucesso, ou o segredo para se ter grandes realizações, a palavra de Deus os revelou com glória, e não é segredo para ninguém, Na é verdade, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o conhecimento da fé é progressivo, o exemplo de uma criança, Oh, eu ia oh, utilizar o exemplo aqui da, da filha do, do, da Gabriela, mas pense em uma criança recém-nascida aí. E você deu um nome para ela: Joana. Como é que a Joana vai saber que o nome dela é Joana? Ela ainda é um bebê, como é que ela vai saber? Ela vai crescendo ouvindo aquilo, não é? Joana, Joana, vai crescer ouvindo Opa, esse aí deve, deve ser meu nome Joana, Joana, Joana Até que ela vai ter uma convicção Esse é o meu nome, Joana é o meu nome Eu ouvi tantas vezes isso que eu tenho certeza Que o meu nome é Joana Essa é a maneira Olha só a turbina dos aviões Aquilo que eu, que eu citei para vocês lá Sobre você aplicar a fé, mas também aguardar E apenas agradecer A fé é mensurável Você sabia disso? Aquilo que eu comentei lá em Romanos 10, 17 também, que a fé, você desenvolve ela, você recebeu uma medida, você recebeu uma poção, mas cabe a você, cabe a você estimular isso, cabe a você elevar ela de nível. É o texto que contém a chave que você precisa para subir de nível a sua fé. Eu te digo, eu te entendo, com, com clareza que você precisa constantemente elevar o seu nível de fé. Porque essa é a maneira que Deus estabeleceu. Mateus 14, 31. Vamos ler lá comigo. Deixa eu abrir rapidamente. Mateus 14, 31. Imediatamente estendeu a mão. E sim, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que duvidou? A sua fé é mensurável. Por que então citar isso? Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Mateus 15, 28, olha o que que diz. Isso é para você entender que você precisa, você tem essa responsabilidade de desenvolver a fé essa porção de fé que Deus te deu, mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer, você tem muita fé, ou, ou em outras tradições, mulher, grande é a sua fé, ou pequena é a sua fé, grande é a sua fé, que você seja tratado como alguém que tem uma fé grande, uma fé tamanha, tem, eu creio que cada um conhece um tipo de pessoa assim, uma pessoa de fé, uma pessoa que você fica até constrangido: como você consegue crer numa coisa dessa? Tem. Grande, mulher, grande a sua fé, que seja feito o que você quer. Essa tá, tradução que eu estou lendo é a nova tradução da linguagem de hoje, por isso que está bem explicada: que seja feito o que você quer. Em nome de Jesus, anotem os versículos que foram citados, que você achar que é necessário, porque agora nós entramos no momento que eu queria. E na prática, como é que funciona isso? Como é que funciona a aplicação de fé na prática? Eu disse que são como conexões. Sai com tanta pressa de casa que eu tinha preparado lá algumas conexões hidráulicas aqui para tentar apresentar para vocês como é a maneira que, é, que nós extraímos da palavra aqui que a gente precisa e aplica. Imagina aí mesmo que você não conheça aquelas conexões hidráulicas. Vamos ver aqui, ó, esse, esse cano aqui. Ó, isso aqui é uma luva, é uma conexão. Nós temos uma bucha, nós temos uma luva de redução, nós temos as uniões, são, são conexões. Eu costumo chamar isso de as promessas. Aquilo que eu preciso, eu vou pegar. Essa é a minha conexão com o que eu preciso. Essa passagem aqui é a conexão que eu preciso. Essa é a, é a promessa que eu preciso. Coloquei alguns, alguns exemplos aqui. Esse eu acho. Aqui, ó. Citei para vocês, primeiro, João 5, 14 15, para mim é uma conexão incrível com aquilo que eu preciso, que Deus, é, se eu orar conforme a vontade Dele, eu sei que Ele me ouve. Eu citei para vocês, segundo Coríntios, segundo Coríntios 9 8, que diz que Deus é poderoso para me abençoar com todo tipo de bênção em todo tempo, a fim de que eu tenha para mim e para abençoar aqueles que eu preciso. Isso para mim é uma conexão. Eu uso constantemente, eu entendo que é isso que eu preciso para conectar com aquilo que eu preciso. Segundo Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito forte, um espírito de equilíbrio. Esse é o espírito que mora, habita dentro de nós. 1 Coríntios 6,9, você não sabe que o seu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo? Cara, a gente carrega algo incrível, poder do Espírito Santo morando habitando dentro da gente... 2 Coríntios 1,20, que ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, é uma conexão, pegue isso para você e jogue na sua oração, Efésios 3,20. É, Vamos abrir, eu, eu perdi aqui agora, Efésios 3,20. Efésios 3:20 diz. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode, Deus é capaz e Deus quer fazer mais, muito mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Então, isso é uma é, é no pegado, uma vida comum e nos levar para uma vida além dos nossos melhores pensamentos. Aquilo que você, para você, pensa de bom. Isso é bom. Deus vai lá e faz mais, muito mais, abundantemente, além do que você pensou. Você não vence, Deus. A palavra de Deus está aí, ela é, a, é a, a ferramenta que você precisa para extrair dela o, esse, essa conexão de fé com aquilo que você precisa. Essas passagens, as promessas de Deus são as conexões. Isaías 53, 5, todo mundo sabe. Isaías 53, 5. <risos> Aquela passagem Jesus, é, que nós sabemos que Jesus foi... Ó, é, foi foi para, para a cruz e pelas suas pesaduras, nós fomos sarados. Cristo, essa é uma passagem, é uma conexão que você precisa ter internalizado dentro da, da sua mente, na ponta da sua língua, 1 é Pedro 12, 24. Ele levou os meus pecados com ele no madeiro, a fim de que morto para o pecado pudesse viver para a justiça e pelas suas pesaduras nós fomos sarados. É uma conexão. São como as conexões na prática. Na prática. Como as conexões, lembre-se disso. Alimentar da palavra de Deus constantemente. Romanos 10, 17, a fé vendo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Refletir sobre a palavra, escrevi tudo junto. Praticar aquilo que refletiu. Então, olha aqui, isso não é difícil, isso não é complicado. Você lê a palavra, refletir sobre ela, meditar sobre ela e, na oportunidade, você aplicá-la aplicar com fé, não duvidando, de modo algum, de modo algum, de maneira alguma, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, quem disse isso? Jesus, cara, a gente tem que dar crédito a isso, foi Jesus que disse isso, Jesus, a gente, isso, a gente tem que dar uma ênfase a isso, a gente tem que dar uma credibilidade, além do comum, Jesus que disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Você crê nisso? Você entende essa maneira, dessa prática de uma vida de fé, extraindo da palavra aquilo que Ele diz, aquilo que Ele mesmo diz que é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a nossa verdade absoluta e nós extraímos dela aquilo que a gente precisa pela fé, crendo com o nosso coração e falando, confessando com a nossa boca. Amém? Espero que vocês tenham entendido aí esse esclarecimento esclarecimento sobre uma vida de fé, sobre o que nós entendemos se vocês tiverem alguma pergunta, faça agora, por favor, alguma pergunta, alguma algum questionamento em relação àquilo que eu falei. Alguém? A dor. É, é, é palavra... Utilizar essas conexões. Até me parece uma situações como essa. Pessoas desestimuladas. Poxa, eu tenho uma conexão aqui para você aqui, ó. Aí você joga a palavra, você lança a palavra. E até anima a pessoa. A palavra de Deus diz isso. Olha só que diz aí, primeiro... 1 João 5:14,15. 15, você sabia que se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele te ouve? Não, mas Deus não ouve minha oração, eu estou orando tanto tempo, cara. Está escrito. Se você orar conforme a vontade de Deus, ele te ouve. E se ele te ouve, então você já recebeu aqui o que você pediu. Aguarde. Então são conexões, de fato, que você reflita sobre isso e guarde para você. Tenha na ponta da língua, tenha isso vivo dentro de você, essas conexões, essas promessas, a qual é a base, é o fundamento da nossa fé. Amém. Grato. Sim, sim. algo impressionante, é isso, só está escrito, e aí, vai retrucar, está escrito, quem vai contar essa palavra de Deus, de fato, não lembrava disso, o diabo também lançou, está escrito isso, mas está escrito isso, e aí, está escrito, observe isso, é uma observação extremamente importante, entender os contextos, de fato, como o Valtinho comentou aqui, amém, alguém tem mais algum comentário, vai fazer... Talvez alguma experiência de fé que você teve, algo que você deixou passar e que você agora sabe, poxa, o devia ter tá aplicado dessa maneira, deixei passar. Eu não fiz dessa maneira, eu não apliquei a fé dessa maneira. Alguém quer falar alguma coisa? <risos> tá tranquilo? Ao orar, vocês agora vão usar dessas conexões que está na Palavra de Deus está aí, e é só extrair, extrair da Palavra de Deus. Mas não está acontecendo nada. Eu disse que o conhecimento da fé é progressivo conhecimento da fé você vai levando esse assim, vai vai fazer começa com alguma uma coisa pequena aqui vai exigir um pouquinho de fé vai você vai crescendo nisso Hebreus capítulo 4 tem uma citação em relação a essa, diz que alegre-se no Senhor, que o seu semblante esteja resplandecido a alegria no Senhor, perto está o Senhor então que o tempo inteiro você esteja, esse fato com aquela, com aquela alegria, com aquele semblante sendo otimista, assim, constantemente o tempo inteiro e fazendo as ligações certas aplicando a fé, entendendo que a fé é aquele que você não está vendo mas você crê que lá no mundo espiritual você está lá, você pode extrair amém? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aqui nesse período. Espero que vocês tenham entendido. Eu falei muito rápido, mas é que eu preciso, precisava correr com essa matéria. Mas que você seja abençoado, em nome de Jesus, com essa palavra. Amém? Eu creio que você subiu de nível na fé hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O Elbert. Ah, tá. Segunda-feira também de volta aí. Tem as demais matérias. E a, a galera, o resto dos professores ali sempre é, tão dedicados. Vamos fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por esse período. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nós somos expostos à Tua Palavra, Deus. Nós entendemos, ó Pai, aquilo que o Senhor quis dizer para nós e passou aqui nessa noite que cada um de nós aqui sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Obrigado por cada um que está aqui presente, Deus, porque se dedicar, ó Pai, em estar aqui para aprender, estar aqui, Pai, para ouvir, Pai, do que a congregação, Pai, a qual eles estão sendo inseridos aqui, Pai. Pensa a respeito da Sua Palavra hoje exclusivamente sobre a fé, que é a maneira que o Senhor está estabeleceu, é o método que o Senhor estabeleceu, é a fórmula de viver uma vida além dos nossos melhores pensamentos, uma vida plena dentro da vontade do Senhor abençoe a cada um aqui nesta noite no nome do Senhor Jesus, amém gravo pessoal